0: relaties. Wie heeft ze niet? Maar relaties zijn tegelijkertijd ook enorm uitdagend. Het is een enorme zegen om een vader, en moeder, broers, zussen en zelfs kinderen te hebben. Maar tegelijkertijd is het ook de grootste uitdaging in ons leven. Want als we niet even oppassen, dan is de relatie met onze ouders... of met onze broers en zussen of met onze eigen kinderen... Binnen de kortste keren ergens waarin het letterlijk het leven uit ons vandaan zuigt. Terwijl relaties juist bedoeld zijn om ons leven te geven. En vandaag met Pinksteren vieren we en gedenken we dat we de Heilige Geest gekregen hebben. Op het moment dat je je leven aan Jezus geeft, dat je hem dankbaar bent voor wat hij voor jou gedaan heeft aan het kruis. Eén blik is genoeg. Jezus, kom in mijn leven dan wordt je ziel gezegeld met zijn heilige geest. Zodat je met hem op stap kunt en echt God door je heen kan werken. Dat je een verschil kunt uitmaken in deze wereld. En precies die heilige geest hebben we zo hard nodig in onze relaties. En gelukkig is het die heilige geest die onze ziel gezegeld heeft. Zodat het hele universum weet... ik ben een zoon of een dochter van God almachtig, niet waar? En als we zonen en dochters van God zijn... Moeten onze relaties dan niet uitblinken in schoonheid? Moeten onze relaties dan niet uitblinken in joy? Moeten onze relaties dan niet uitblinken hoe snel we elkaar vergeven? Moeten onze relaties dan niet uitblinken hoe snel we dingen kunnen vergeven en achter ons laten? Zodat God voortdurend door jou en mij heen kan werken. Zodat je voortdurend leven in overvloed hebt. En misschien zit je hier en is er een relatie in je leven die niet zo cool is. Het spijt me. Maar laten we vandaag leren wat we wel kunnen doen... om echt de Heilige Geest te laten spreken in onze relaties... en wat onze volgende stap kan zijn. We hebben de Heilige Geest meer dan ooit nodig. Elke dag weer. En precies ook dat is wat het is. Om niet ergens naar een uh, Bijbel alleen te lezen dat de Heilige Geest spreekt. Om niet alleen hier in een celebration te zitten dat de Heilige Geest spreekt. Nee, de Heilige Geest is zoveel meer dan dat... dat hij in elk gebied van je leven spreekt... Dat hij elke dag leiding geeft en richting geeft, of troost geeft, of vriendschap geeft. Om je dat te geven wat je het allerhardst nodig hebt. Met name in relaties. Nou, vorige week hebben we gekeken naar de message van heaven. Waarin deze piramide er een klein beetje anders uitzag. En we hebben gezien dat het vaak in de Hollywood-films toch begint het als eerste met. Ja, oké, okay, nog een keer. In de Hollywood-films begint het altijd met. Oké, okay, boom. Laten we dat eruit hebben. Het begint als eerste met seks. Het fysieke. Um, hè, waarin echt, ze laten, dus laten elkaar de alle, alle kanten van de kamer zien. Fantastisch. En dan wordt het een beetje emotioneel tegelijkertijd met gevoelens en gedachten. Hoe cool het wel niet is om wandelend aan het strand te lopen. Tegelijkertijd hebben we gezien dat daarna pas waar ook het sociale aspect met vrienden erbij om de hoek komen. En dat men denkt, oei, zijn dat je vader en moeder? Had ik dat geweten? <laughs> En daarna komt het interpersoonlijke, waarin je elkaar wat beter leert kennen. Je hebt al enorme emoties gehad, je hebt lekker seks gehad. En dan denk je, ja, maar hoe hij 's ochtends wakker wordt... Daar word ik nou niet zo vrolijk van. Of hij denkt, ja, maar wat zij dan de rest van de dag doet... Ja, weet je... Had ik dat geweten, we doen het vaak heel andersom. En uiteindelijk komen we pas bij het geestelijke aan... en vragen we onszelf af, hey, wat denk je eigenlijk? Wat voel je eigenlijk? Wat, wil, wat, wat, wat Heb je een relatie met God? En denk je echt dat God door je heen kan werken? En we hebben gezien dat we moeten eerst beginnen bij het geestelijke. Dat je fundament van je relatie, van jouw relatie... Met jezelf, en jouw relatie met je partner... of jouw relatie met de mensen om je heen. Want het gaat vandaag gelukkig niet alleen maar om getrouwde mensen. Dus of je nou getrouwd bent, vrijgezel... Um, of je hebt kinderen of niet, je bent er helemaal uit kinderen vandaan. Het gaat hier om relaties in het algemeen. Je relatie met jezelf, met mensen... het geestelijke is het fundament. En als het geestelijke het fundament is... dan heb je alles wat je nodig hebt om altijd sterk te staan. Dan komt het interpersoonlijke. Om van elkaar te weten... Hey, wat is nou niet zo cool van elkaar? En wat, hoe kunnen we elkaar nou dienen om daar elkaar in te helpen en in te groeien? Zodat we ook sociaal met de vrienden die we hebben kunnen groeien. Zodat we emotionele momenten kunnen hebben die echt intiem zijn en dan pas het fysieke kunnen hebben. Maar tegelijkertijd komen we natuurlijk allemaal in een relatie met een... ...rugzak. Hoe je het kwint verkeerd Iedereen heeft een opvoeding gehad, die wel of niet cool is. Iedereen heeft ervaringen die gedaan die wel of niet cool zijn. Iedereen heeft keuzes gemaakt die wel of niet cool zijn. Iedereen heeft een rugzak, of je het wilt of niet. En als je hier zelf zit, ik heb geen rugzak. Iedereen heeft een rugzak, laten we elkaar de hand geven. Dan zitten we allemaal op dezelfde pagina vanochtend in deze heerlijke celebration. Ook voor al die miljoenen mensen online, we zitten op dezelfde uh, pagina. We hebben allemaal een rugzak. Maar het goede nieuws is, we hebben Gods heilige geest en wat het verleden ook is geweest... of waar je nu ook staat... er is altijd genezing, toch? Want zo krachtig is het kruis... waar we het over hebben gehad met Pasen. Zo krachtig is Jezus... zijn vergeving, zijn liefde, zijn troost... en zijn vriendschap... om zelfs de diepste wonden te laten genezen. Maar wat kan er allemaal in zo'n rugzak zitten? Laten we stap voor stap kijken wat daarin zit... en hoe dat ons een perspectief kan geven... in onze relaties. Nou, misschien heb je ergens oh, blijf staan van een vorige relatie... ergens nog een telefoonnummer of een shirt of iets anders spannends... terwijl die relatie al lang al over is. En ergens gaat dat... tussen het geestelijke en het interpersoonlijke inzitten. Je weet ergens, er is iets... Of misschien is er iemand in het sociale domein met voetbal gisteren zo zwaar getackeld als volwassene of als klein kind, door iemand die al zo lang dwars zit en je nog een trap nakreeg en je relatie met die persoon onder spanning kwam te staan. Of misschien ben je opgegroeid in een gezin waarin het er soms vrij fysiek aan toe ging. Ik kan het me niet voorstellen. Maar ik ben al meer dan twintig jaar volganger en de verhalen die ik ken zijn realistisch. Waarin je sociaal en emotioneel letterlijk uit het veld geslagen wordt. En de relaties onderling steeds meer onder druk komen te staan. We hebben allemaal ergens iets wat ons kan raken in ons leven. Of misschien ben je een hele jonge chick of een hele coole guy. En je hebt besloten voor het huwelijk geen seks. Ik wil mijn relatie bouwen met Jezus. Interpersoonlijk, sociaal, emotioneel. En als die coole hank de hoofdprijs betaalt voor de beste dag en ooit van mijn leven. Dan pas. Mag hij me hebben. Misschien was je wel zo sterk. Maar gebeurde er ergens een heel klein moment. Toch datgene wat je nooit had gedroomd, gedurfd, gehopen. En toch kwam het ertussen. En je ziet hoe sterk de piramide ook is. Er kunnen dingen in die lagen terechtkomen. Waarin we ergens dingen uit het verleden meenemen. Die ons tot de dag van vandaag kunnen raken. En dan is de grote vraag... Hey, we weten dat dit soort dingen gebeuren. We weten dat Jezus' liefde oneindig is. Dat zijn genade daar is voor vergeving. Maar hoe kom je er bovenop? Hoe kan je een volgende stap nemen om die dingen te laten genezen in en door jouw leven? En allemaal maken we dit soort dingen mee. En dat is niet het issue. En als je vandaag hier misschien zit en je voelt je schuldig, voel je je niet schuldig. Voel je je overtuigd dat er misschien dingen in je leven zijn... Die je pijn doen. Voel je je overtuigd dat dingen misschien in je leven zitten die het leven uit je vandaan zagen? Het is God nooit. En met name Jezus nooit de bedoeling om je schuldig te laten voelen. Maar wat de Bijbel wel leert, is om te overtuigen van zonde of fouten. Om pijn in je leven, die iemand anders ons aangedaan heeft of je jezelf aangedaan heeft. En zonde is geen slecht woord. Pijn in ons leven is vaak zonde van onszelf of van een ander. En Jezus wil maar één ding. Dat pijn uit ons leven gaat, dat dingen genezen en je volgende stap in je relatie met jezelf en de mensen om je heen kunt nemen. En dat is de eerste gedachte van vanochtend. Breek met slechte gewoonten. Iemand hier slechte gewoonten, iemand die een guilty pleasure heeft, wie durft, wie durft hier iets te noemen? Niemand? Netflix. Oké, okay. zal ik die mij noemen tussendoor? Mij kun je blij maken met chips. Elke minuut, elk uur, elke nacht, elke dag, elke week, elk jaar de rest van mijn leven. En ja, met name Kroki Bolognese. En met name Kroki Bolognese. Nog meer guilty pleasures hier in de zaal? Chocola, ja. All time high, nog meer. Nou, dit zijn misschien dingen die niet zo heftig zijn. Die echt het leven uit je vandaan kunnen persen. Ik heb een vers meegenomen, In Romeinen staat het volgende. Leef zuiver zoals het hoort. Doe niet mee met allerlei uitspattingen waarbij eten, drank en seks centraal staan. Maak geen ruzie en wees niet loers. Nou, ik denk dat we misschien allemaal wel ergens gewoond hebben... die misschien niet zo heftig zijn als dit vers. Maar ergens weet je wel dat de gewoonte die je hebt... wel negatief is voor de relatie die je hebt met jezelf, je partner of de mensen om je heen. Het hoeft maar één klein ding te zijn waarvan jij weet, of misschien al heel lang weet... ja, mm, uh, mm, ja mm, uh, ik heb al zo lang geprobeerd mm, mm, ja, mm, om er vanaf te komen, maar mm, ja, het lukt me niet. En toch moeten we ergens zeggen, tot, hier en niet, verder. En misschien is daar een punt van je partner wel naar jou toe, die zegt al heel lang... schatje, je weet dat dat op nummer 1 staat als mijn, van mijn irritatielijstje... En jij misschien zegt ja, maar bij mij staat het op nummer 100 om daar iets aan te doen. En precies dat is het issue. Vraag elkaar af: hé, wat is voor jou irritatiepunt nummer 1? Oké, okay, je partner heeft misschien een lijst van 100. Toch? Maar is het realistisch om al die 100 te werken? Nee. Wat wel realistisch is, is om aan dat ene punt te werken. En zeg: weet je wat? Ik hou zoveel van jou, ik dien jou, ik ga aan mezelf werken... om dat ene punt dit jaar van de lijst af te krijgen... en daar nooit meer terug te laten komen. Dat is afrekenen met slechte gewoontes. Het volgende is, reken af met lust. Er staat een vers in Matthäus 6, daar staat het volgende. Het oog is de lamp van het lichaam. Als uw oog zuiver is en op het goede gericht... leeft uw hele lichaam in het licht. Wie wil leven in het licht? Elke dag vervullend leven. Allemaal toch? Nou, Maar komen er soms wel eens dingen op ons netvlies die daar niet horen? Wel degelijk, in deze tijd is dat maar zo gebeurd. Maar als uw oog boosaardig is, leeft u geheel in het donker. En als het licht in uw innerlijk verduisterd is, in welk een duisternis leeft u dan wel niet? En dat is ook vaak het issue. En misschien zeg je, ja, maar wat is dan het issue van lust? We hebben allemaal een list-issue of het nou op seksueel gebied is, of het nou op uh, uh, voedselgebied is... of op allerlei gebieden, waarin dingen niet meer gezond zijn... en er een drive is van onszelf, uh, bijna echt dat je moet overgeven aan dat... ja, wat is het eigenlijk? Is het vlees of geest? Vlees toch? Ja, dat is waar Paulus heel duidelijk is in de Bijbel. Nee, dat je lichaam die schuilt elke dag op chocola en je zegt geestelijk, zo so goes it. Nat. Maar ergens is die drijf zo sterk... en met name, laten we eerlijk zijn, op seksueel gebied. Kan het zomaar zijn... dat we seks niet meer op een goddelijke manier doen... maar op een lustmanier. Nou, wat is een lustmanier? Een lustmanier is... Ik wil seks en wel! Nu. Ja, mannen, zo werkt het toch? Ja, bij, mannen, bij vrouwen is het iets anders. Ik wil niet zeggen dat het nooit zo is... maar bij mannen werkt het over het algemeen wel zo. Niet bij alle mannen, vice versa. Tegelijkertijd... Goddelijke seks zegt, hey, als we vanavond seks kunnen hebben, wat kan ik dan voor jou betekenen? Wil je eigenlijk wel seks? En wat kan ik, hoe kan ik jou dienen om de mooiste avond van je leven te hebben? En dat is precies wat lust en goddelijke seks is. Lust is, ik wil, ik wil, me, mijzelf en I. En goddelijke seks is, hey, wat kan ik voor jou betekenen? Wat is voor jou de goede tijd? Wat is voor jou de goede plek? Wat is voor jou de goede dag? Wat is voor jou de goede plek in de maand? In plaats van me, myself en I. En we moeten ermee afrekenen, zodat we echt elkaar aan het dienen zijn... in plaats van dat me, myself en hij is. Me, myself en vrij in dit verhaal komt niet over, krijg je niet van de grond, werkt alleen maar tegen je. En lust is daar een heel groot onderdeel in, daar moeten we elkaar in helpen. En de volgende gedachte is, reken af met je inefficiënte communicatie... Wie is er wel eens een relatie ingestapt dat je dacht... van nou, deze communicatie werkt niet helemaal netjes? Ja, ik dus. Ja, maar je kunt vragen aan mijn vrouw... Uh, meer en ik, wij zijn tegenovergesteld. En misschien zeg je, maar ben je dan met elkaar getrouwd? Ja, dan moet je niet mij vragen. Er dat was, dat was, dat was, dat was de grote baas boven die dacht, van nou dat is wel cool die twee. En ik blijf zeggen, weet je... je kunt heel erg hetzelfde zijn... En elkaar gek maken op hetzelfde. Maar je kunt heel erg tegenovergesteld zijn en elkaar aanvullen. In dit geval heeft Mirjam mij zo ontzettend aangevuld in de relatie die wij hebben. Maar communicatief zitten we altijd op twee verschillende golflengtes, hè, schat? Ja. <laughs> en ergens moet je zeggen, weet je wat? Die... In efficiënte communicatie, we moeten, we moeten, met name ik, ik moet mijn hart, ik, ik ben heel efficiënt ook. Ik ben als persoon heel efficiënt, dingen moeten efficiënt lopen, anders krijg ik een beetje uh, onderbuikgevoel. En dus, dus, dus ik zeg als man toch, dus, logisch toch? En wat zegt de vrouw toch? Dat is helemaal niet logisch. <laughs> En daar moeten we aan werken. Dus de vraag voor jezelf is... Hey, hoe zit je communicatief met jezelf? Hoe zit je communicatief naar je partner? Hoe zit je communicatief met de mensen om je heen? Soms gebeuren er zoveel ontzettend veel dingen in onze relatie... die met communi goede communicatie op te lossen zijn. Waarin we zoveel leven krijgen. Waarin we echt moeten leren om te... Dat is mijn issue. Ik praat liever. Dat is toch logisch? Ik praat liever. Maar luisteren is zoveel gezonder. En luisteren brengt ons zoveel meer. Jacobus zegt het volgende, beste vrienden, onthoud dit goed, wees snel met luisteren, maar traag met spreken en word niet snel kwaad. Ik weet niet hoe jij zit met communicatie, ik weet niet hoe jij zit met luisteren. Maar communicatie is vaak het grootste issue, waarin de grootste problemen ontstaan. En vraag jezelf af, hier nu op dit moment... Met name als je partner hebt of de mensen dicht om je heen. Heb jij het idee dat degene tegenover je zich echt begrepen voelt? Voelt. Oftewel, voel jij je begrepen als persoon ten opzichte van de persoon tegenover je? En dan moet opeens alles anders. Voel je je echt begrepen? En als je je niet echt begrepen voelt, grote kans dat we inefficiënte communicatielijnen hebben. Of daar simpelweg geen tijd en een moment voor hebben genomen. Nou, ik ben uh, volgakker van deze kerk, met de oudste van vijf, fantastische, fantastische ouders, uh, met fantastische broers en zussen, met drie kids. En ik kan je vertellen, om een date night te hebben, of een date ochtend, of een date lunch, of een date middagje, of een uur, is per week al totaal uitdagend om te plannen. Maar zorg ervoor dat je dat moment hebt. Zorg ervoor dat je, die, dat, je dat plant. Zorg ervoor dat je een, een lijstje bijhoudt met wat voor dingen wil jij bespreken. Maar weet ook van een ander wat voor dingen wil, wil de ander bespreken. En nogmaals, of het nou in een relatie is, getrouwd uh, of niet, of met vrienden. Weet van elkaar, hey, dit is waar we zijn. Dit is de pagina waarop we willen blijven. Dit zijn de dingen die we willen bespreken. Dit zijn de dingen die we het best in elkaar naar boven willen halen. Zodat je echt weet, we zijn op weg. En we kennen elkaar echt door en door. Tot de laatste dingetjes, zodat de ander zich echt begrepen voelt. En het enige wat het tegenhoudt is vaak me, mij, zelf en 'ai'. En laten we die tijd inbouwen, zodat we die momenten hebben. Zodat we ook later terug kunnen kijken. Dat gesprek was misschien super taf, maar het was wel de doorbraak in onze relatie. Het was de doorbraak in dat ik me echt begrepen voelde en bedankt dat je zoveel geduld had, bedankt dat je zoveel aandacht had, bedankt. Dat je me echt wilde snappen en begrijpen. Communicatie. Laten we kijken naar de volgende gedachte. Wordt genezen van de pijn uit het verleden? Hebben we allemaal niet dingen in het verleden meegemaakt die pijnlijk zijn? Misschien wel tot de dag van vandaag diep in je ziel. Ik heb drie dochters en eigenlijk één ding wat ik ze mee wil geven, wat ik ze niet mee kan geven, is dat ze in het leven geen krassen oplopen, want ik hou van mijn dochters. Nog meer mensen die zo naar je kinderen willen kijken, dat ze, dat ze eigenlijk zo, zo clean blijven en zo puur. Maar we weten allemaal, het is geen realiteit. Maar tegelijkertijd weten we dat als er dingen gebeuren, hoe kunnen we mensen leren, hoe kunnen we zelf leren, hoe kunnen we onze kinderen leren om echt als we krassen oplopen in het leven, en dat is een no-brainer. Hoe kunnen we genezen? Hoe kunnen we hulp krijgen? Hoe kunnen we counting aan elkaar geven in, ons, in het gezin? Hoe kunnen we praten over pijnlijke momenten? Genezing is nodig. En als we niet uitkijken wat er geen genezing is in het geestelijke, in het persoonlijke, in het sociale, in het fysieke, kunnen pijn uit het verleden zoveel dingen tegenhouden. En misschien zit je hier en zit je nog steeds met pijn uit je verleden. Een situatie, een persoon of personen. En je gooit er maar zand overheen, en je gooit er maar zand overheen, en je gooit er maar zand overheen. En je denkt dat het weg is, maar wil niet zeggen dat hetgene wat je niet ziet er niet meer is. En ik durf met mijn hele hart te zeggen, als je dingen hebt bedekt, de afgelopen jaar met corona, de afgelopen jaren van je leven, en er zitten nog hele diepe wortels ergens, heb de moed vandaag nog om die pijn aan te pakken om het naar de oppervlakte te brengen en ermee te dealen met Gods Heilige Geest. En misschien ben je er bang voor, over die pijn of dat moment in het verleden of die persoon. Maar wat nou als die pijn genezen wordt? En wat nou als de Heilige Geest die pijn kan gebruiken, zodat jij andere mensen kan gebruiken om daarvan te genezen? Omdat jij weet, hey, dit was zo diep, dit was zo pijnlijk. Het heeft zoveel stuk gemaakt in mijn leven. En misschien zelfs wel nog steeds invloed op de relaties van vandaag. Maar dat je ook ervaren hebt wat diepe genezing kan zijn. Dat je ook ervaren hebt dat je daar letterlijk van kunt herstellen met Gods geest. En Jezus' vergeving. Ook naar de andere persoon. En je echt weer sterk in het leven staat. Hoofd omhoog, rug recht. En datgene kan doen wat God door je heen kan doen. Zou dat niet fantastisch zijn? Voor jezelf en voor de mensen om je heen. We moeten dealen met de dingen uit het verleden. Romeinen 13 zegt Paulus een fantastisch ding. De nacht is bijna voorbij. Dan breekt de dag aan. Na elke nacht zit een dag. Na jouw pijn kan genezing zijn. Na jouw pijn kan verlossing zijn. Na jouw pijn en teleurstelling kan een doorbraak zijn. Houd dus op met wat het daglicht niet kan verdragen. Doe voortaan alleen wat gezien mag worden. En misschien wil je niet dat de pijn in jouw leven, wat je misschien zelf hebt aangedaan of wat een ander jou heeft aangedaan, dat niemand dat mag zien. Maar zolang niemand het ziet, kan de boze daar zijn grip op houden. In je, in je gedachten, in je gevoelens, je hart en je ziel. Maar als je het aan het daglicht brengt, Vindt de echte genezing plaats. Omkleed u zelf dus met de Heer Jezus Christus. En schenk geen aandacht aan de menselijke natuur. Wat zegt de menselijke natuur toen op van pijn? Onder het tapijt, onder het tapijt, onder het tapijt. Ik wil er niet mee dealen. Maar Jezus zegt hier, zullen we er samen mee dealen? Zullen we het samen oplossen? Zullen we samen door die pijn heen gaan? Zodat het kan genezen. Laat uw leven beheerst worden door de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil die alleen maar leidt tot verkeerde verlangens. Nou, ik hoop hier dat je als mens zit en dat je door hebt gehad dat je uh, waanzinnig bent in de ogen van God. Dat je God uh, zoon en dochter bent, dat hij waanzinnig veel van je houdt. Maar tegelijkertijd leven we in een wereld die niet perfect is. In een lijf die niet perfect is. En zullen we voortdurend verleid worden om dingen onder het tapijt te vegen, het verleden niet onder ogen te zien? En mijn vraag hier voor jou is deze ochtend, wat is datgene in het verleden wat je niet onder ogen durft te zien? Wat je menselijkerwijs wilt overslaan, maar zo'n diepe impact heeft tot de dag van vandaag? Ik ben al meer dan twintig jaar voorganger. En ik zie meer mensen die dingen en pijn onder het tapijt vuigen. Vegen. En een enkeling heeft de durf en de geestelijke overtuiging om te zeggen, zo so goes it not. Ik leef niet langer in het verleden. Ik leef niet langer met pijn uit het verleden. Ik laat de pijn van het verleden niet langer. Mijn relatie met God, mijn relatie met mezelf en mijn relatie met mijn man, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn familie en mijn vrienden kapotmaken. En die mensen zijn echt vrij. En misschien denk je dat je vrij bent om het achter je te laten en er niet mee te dealen. Maar als je er wel mee dealt, worden je relaties met jezelf bovenal met God waanzinnig. En misschien moet je ergens een keuze maken. En zeggen, weet je wat, ik ga ermee dealen en ik ga die keuze maken. Al is het alleen maar om totaal inzetbaar te zijn voor jouw Jezus. Voor zijn koninkrijk. Want Jezus kwam hier op deze wereld om zijn koninkrijk te bouwen. Geen gebouw te bouwen, geen programma's te maken, maar te investeren in mensen. Zodat ze sterk zijn, zodat ze genezen worden. En wat Jezus zelf deed, dat is wat hij door jou heen wil doen. Dat is waarom we de Heilige Geest hebben. Maar als al die crap ergens nog in ons leven zit en het voortdurend op de rem trapt, hebben we geen mogelijkheid om te doen wat hij voor ons vraagt, zijn koninkrijk te bouwen een verschil uit te maken in mensenlevens. Mijn vers voor mijn leven is Matthäus 6, vers 33, staat het volgende. Geef het koninkrijk voor God en het doen van zijn wil de hoogste plaats in uw leven. Al het andere zal u dan geschonken worden. Voor mij is het geestelijke altijd al een issue geweest in mijn leven. Mijn ouders hebben me geestelijk op laten groeien... Op mijn veertiende week op mijn knieën gegaan van mijn Jezus. Ik zeg, kom in mijn leven. Bedankt voor het kruis. Ik ben die uwe. Ik was gezegeld vanaf dat moment met zijn heilige geest. En ja, ook binnenkerk en buitenkerk heb ik veel uitdagingen gekend. Op relationeel vlak. Maar ik wist, er geldt maar één ding. Zijn koninkrijk eerst. En niet ik eerst. En omdat ik ooit die keuze gemaakt heb wist ik ook, ik moet leren... mezelf te vergeven... anderen te vergeven... binnen de kerk... maar ook buiten de kerk... met maar één doel. Ik wil fris... clean, helder blijven... in mijn hoofd, in mijn hart... in mijn ziel... voor mezelf, voor mijn Jezus... voor mijn vrouw, voor mijn gezin... en voor mijn kerk. Ergens moeten we weten... is het geestelijke component, is dat het... fundament van mijn leven... Is dat het fundament van mijn relatie? Is dat het fundament waarop ik alles kan bouwen wat God door je heen wil doen? God houdt van je. God houdt van de mensen om je heen. Maar ergens komen er dingen in onze relaties die we moeten aanpakken. Wat wil je aanpakken? We gaan zo de worship in en het is pinksteren en we willen de Heilige Geest simpelweg laten spreken. Op een hele normale manier. En misschien heeft de Heilige geest al gesproken in deze message. Over een bepaalde periode in je leven. Over een bepaalde persoon in je leven. Over een bepaalde relatie in je leven die pijn doet. Of die persoon jouw pijn gedaan heeft. Of misschien wel dat jij die persoon pijn gedaan heeft. En het sleept dat nog steeds met je mee. Waarom niet hier nu vandaag die dingen achterlaten bij het kruis van Jezus? Waarom hier nu vandaag een nieuwe stap zetten in je relatie met God in je relatie met Jezus, in je relatie met de mensen om ons heen, en hier vandaag anders weggaan... dan dat we hier echt gekomen zijn. Tijdens het volgende nummer zal er ook avondmaal zijn... aan beide kanten van de zaal. Misschien wil je het goed maken met God om iets uit je leven te doen. Misschien wil je een stap van vergeving nemen naar een persoon toe. Vind je het zo moeilijk om die persoon te vergeven. Maar Jezus vergaf jou ook als eerste... ...onvoorwaardelijk. En waarom niet wij ook dat doen? Dat we onvoorwaardelijk van mensen houden. Dat we ze vergeven. En dat we relaties weer kunnen herstellen. Tegelijkertijd zijn er ook mensen aan beide kanten van de zaal... ...die graag je verhaal willen horen. Breng het in het daglicht. Benoem je pijn. Benoem het moment. Benoem de situatie. En laat iemand voor je bidden zodat de situatie en de pijn in je leven verandert. Voel je vrij om het te doen, om gebruik van te maken van de avondmaal? Voel je vrij om gebruik te maken van de mensen hier? Maar voel je ook vrij om een doorbraak te hebben vandaag in jouw leven, in jouw hart? Met jou, Jezus. En laten we het kort bidden. De nummer, het nummer ingaan... Meezingen als je wilt, maar voornamelijk God Heilige Geest vragen. Heilige Geest, laat iets in me zien. Wat relaties verstoort met God, met de mensen om je heen. En dat je daar een stapje in kunt nemen. De komende maanden. Van genezing, van achter je later. En dat de relaties om je heen gezond worden. Aan het eind van het nummer wil ik je meenemen in drie gebeden op drie gebieden om dingen echt achter je te laten om je goddelijke identiteit echt aan te nemen en vooruit te kijken in de toekomst naar nieuwe relaties waarin je echt een verschil kunt uitmaken zullen we samen bidden Jezus, dank u wel voor wie u bent dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw dank u wel dat ook uw relaties had en ook uw relaties stonden altijd onder grote druk maar u hield onverwaardelijk van mensen en als er ergens iets gebeurde, wist u ik pak het aan. En Jezus, we, we weten dat we in een lijf en een wereld leven wat niet perfect is. Waar onze menselijke natuur ons voortdurend meer trekt om elkaar zwart te maken. Als iemand anders een fout gemaakt heeft, dan juist elkaar te vergeven. En elkaar verder te helpen te groeien. Geestelijk, lichamelijk, emotioneel. En de Geest, misschien heeft u al gesproken in deze message over een bepaald pijn in ons leven. voor een bepaald moment met een bepaalde persoon. En heb ik daar nog nooit wat echt aan kunnen doen? En Geest, we vragen u maar één ding vandaag. Laat ons zien in ons leven in onze relaties... Of er ergens nog een shirt, een bokshandschoen of een schoen of iets dwars zit. Wat onze relaties verstoort. Wat we aan kunnen pakken. Samen met u. U wilt het niet invrijven, maar uitvrijven. U wilt dat we een leven in overvloed hebben. En uw voorbeeld van vergeving en opoffering hebben we nodig. Ook onszelf en anderen te vergeven. En elkaar te dienen. Zodat we overvloeiende relaties hebben. In Jezus naam. Amen. Het moeilijkste in relaties is jezelf over te geven. Je relatie met God, je relatie met mensen. Maar ook situaties. En misschien wil je de situatie die nog steeds pijn doet in je leven, in je hart vasthouden. Maar waarom niet vandaag het los te laten? En het volgende nummer is I surrender. En ik weet dat het ontzettend veel moed vergt om sommige dingen los te laten aan Jezus te geven. Bij het kruis te brengen. Vergeving te vragen, vergeving te geven. Maar laten we hetzelfde doen wat Jezus deed. Vrij worden vandaag. En genieten van de relatie met God en mensen. Wauw. ga nog even zitten als je wilt. Um, hoe fantastisch kunnen relaties zijn. En hoe ongelooflijk hard hebben we onze Jezus nodig, Heilige Geest nodig. En ik wil je zo meenemen in... Eigenlijk drie korte gebeden. Het eerste is een gebed om echt dingen achter je te laten. Niet per se mensen te verbreken, maar wel verbinding met het verleden en momenten te verbreken. In de naam van Jezus verbreek ik elke band die niet goddelijk is tussen mij. En noem de persoon en noem het moment en het tijdstip wat nog steeds aan je kleeft en wat je nog steeds dwars zit. Zodat we het echt vandaag achter het kunnen laten en bij het kruis kunnen brengen die gecreëerd is door puntje-puntje-situatie... en ik verbreek deze giftige band in mijn geest, lichaam en ziel... en bevrijd mezelf van alle destructieve gevolgen. Het volgende gebed wat te binnen is, het volgende. Om je goddelijke identiteit weer aan te nemen. Relaties doen ons pijn... en we kunnen ons misschien wel smerig voelen... of ellendig, of schuldig. Maar dat is niet het perspectief wat God heeft. Het perspectief wat God heeft is... dat hij zegt, ik heb mijn zoon gestuurd voor jou aan een kruis... Om al jouw fouten en alle fouten die mensen jou hebben aangedaan, wat je misschien nog steeds voelt, weg te spoelen. Zodat je weer clean bent, zodat je weer helder bent, zodat je weer sterk bent. Ik claim mijn wil, mijn gedachten, mijn gevoelens van de relatie met en ik claim alles terug wat ik verloren ben, heb in de relatie met hem, haar of hen. Ik geef alles terug en misschien heb jij wel dingen van mensen genomen wat je niet had mogen nemen maar gedreven wordt door misschien menselijke verlangens of lust, waarin je weet, ik heb dingen stuk gemaakt. Wanneer ik hem, haar, dingen heb ontnomen gedurende deze relatie. En het laatste gebed wat ik met jullie wil bidden is, om echt vrij te komen in Jezus' vrijheid. In naam van Jezus doe ik afstand van elke kracht en negativiteit die in mijn leven gekomen is door een relatie met puntje, puntje. Ik stap in de vrijheid voor God mij gegeven heeft. Dank u God dat u zoveel van mij houdt. Dat u de prijs voor mij betaalt aan het kruis. Zodat ik in uw vrijheid mag leven. Jezus wil dat je vrij bent: vrij van het verleden. Vrij van pijn. Om van jezelf te houden. Van de mensen om je heen te houden. Dingen achter je te laten. Vooruit te kijken. Terecht terug. Hoofd omhoog over alles. Wat jij met God gaat meemaken. En wat die door je heen gaat doen. Dat zullen we samen bidden? Wees dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor de ontzettend grote kracht die u heeft. Van vergeving. Als er iemand was die wist wat vergeving was, dan bent u het. En als er iets is wat wij moeilijk vinden, is het vergeving. Het liefst trappen we na. Met name in dit tijdperk. Online, zodat iedereen het ziet. Maar u bent zo totaal anders. Uw hart, bloed voor elke persoon, voor elke ziel. Want dat is wat jullie het zien aan het kruis. En ook die attitude en die houding en die overtuiging hebben we nodig. Naar het verleden, naar onze pijn. Om onszelf te vergeven, om anderen te vergeven. Om letterlijk weer... Uw kracht van opstanding aan het kruis te laten plaatsvinden in onze pijn, in onze verdriet, in ons verleden, heden en toekomst. Jezus, wij hebben U nodig. Heilige Geest, wij hebben U harder nodig dan ooit tevoren. In een wereld die tegen elkaar opstaat. In een wereld waarin we het licht in elkaars ogen niet gunnen. Hoeveel anders is het met U, Jezus? Heilige Geest, spreek hier nu vandaag tot ons. Wat we kunnen veranderen in ons hoofd, in ons hart. Waarin we onszelf moeten vergeven. Zodat we anderen kunnen vergeven. Jezus, we bidden in de naam van Jezus. In uw naam. Dat banden met het verleden. Dat we die verbreken. Dat we niet per definitie mensen de schuld geven. Maar simpelweg dat die invloeden van het verleden. Van die momenten met die personen. geen invloed meer hebben. op het hier en nu. In Jezus' naam spreken we dat uit. Jezus, u weet ook dat mijn identiteit. in het verleden door pijn. wat iemand anders mij heeft aangedaan. dat mijn identiteit er niet meer is. dat ik niet weet wie ik ben. En soms schaam ik me ook voor mezelf. voor de pijn die ik bij anderen. ...gebracht heb. Vergeef me. Ik wil niet... ...ik wil niet meer schaamte voelen. Ik wil me voelen als een zoon of dochter... ...van God almachtig. Jezus, u heeft ons de autoriteit gegeven... ...om ons letterlijk zonen en dochters... ...van u te noemen. En hier nu op dit moment... ...klaim ik alles terug wat ik verloren heb. Ik ben een zoon of dochter van God almachtig. En als je hier nu wilt op dit moment, zeg het in jezelf. Ik ben een zoon of dochter van God almachtig. Het verleden heeft geen invloed op wie ik ben. De toekomst en wat ik daarin doe of wat anderen ten van mij doen... ...heeft daarin geen invloed. Ik ben een zoon of dochter van God almachtig. Ik claim alles terug. Wat mensen mij hebben afgenomen. Want ik ben de uwe. En zal ook altijd de uwe blijven. Omkleed met een goddelijk gewaad. Dat is wat ik ben. Dat is wat ik was. En dat is wat ik zal zijn. Mijn hele leven. In al mijn relaties. En Jezus wil ook nog een gebed bidden. Om echte vrijheid te ervaren. In onze relaties. U houdt van me. U wilt dat ik vrij ben. U stierf voor mij aan het kruis om mij vrij te kopen en vrij te houden van pijn, schaamte, verdriet uit het verleden, heden en toekomst. En hier nu op dit moment stap ik in de vrijheid. Bedank ik U voor wat U deed voor mij aan het kruis. Jezus, dank U wel voor Uw offer. Voor uw pijn. Voor uw verdriet. Want u deed het voor mij. U zag mij toen al aan dat kruis. Keek u mij in mijn ogen. Ik hou van jou. Onvoorwaardelijk en voor eeuwig. Jezus, dank u wel. Dat u mij vrij kocht. Ik ben vrij. En blijf vrij. En geen enkele relatie of omstandigheid zal mij vastzetten. Want uw liefde, kracht en onvoorwaardelijke liefde is zoveel groter dan welke omstandigheid of situatie dan ook. En misschien moet je nu hier ook een keuze maken. Ik ga afrekenen met mijn verleden, met mijn pijn. Ik ga de pijn uit het verleden ombuigen in kracht, in genezing, voor mezelf en anderen. In Jezus naam. Amen. Laten we het volgende nummer ingaan en het uitspreken als een gebed in dankbaarheid naar de mensen om ons heen. Laten we Jezus vragen om nieuwe liefde. Laten we de Heilige Geest spreken om nog meer dingen te laten zien in ons leven en ons hart. Zodat we vrij zijn en vrij blijven. Want het eind van de celebration is er nog steeds kans voor gebed en avondmaal. Maak er gebruik van. Zodat je je anders weggaat vandaag dan dat je hier gekomen bent samen met jou. Jezus, laten we samen Jezus danken.